0: hors normes de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète Aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Aujourd'hui, la queue de mon berger australien a l'air courte, comme s'il manquait un morceau. La queue du berger australien est un sujet qui divise depuis les années 2003-2004 en France. Pour les Américains, si on accepte la notion de bien-être animal qui est particulièrement en vigueur en Europe, la question ne se pose quasiment pas. Pourquoi est-ce que les Américains pensent que couper à la naissance la queue du berger australien est une bonne idée L'histoire est bien plus ancienne que ça. L'histoire remonte euh, au XVIIIe siècle. Le roi, si je me rappelle bien à vérifier, Édouard VII, décide qu'on on va mettre une taxe sur les chiens. On peut noter que déjà à l'époque, l'idée de taxer tout ce qui était possible de taxer euh, fonctionnait déjà. Donc, ce roi anglais britannique décide de créer un impôt supplémentaire pour les chiens. Là, tôt les générales, les gens qui avaient des chiens de travail expliquent que le chien est un outil, et oui, déjà, et que cet outil est, comme les bœufs, comme leur euh, euh, poule, etc., etc., un animal utile et qu'il leur sert dans leur activité professionnelle. Le roi en question décide alors, de suspendre l'impôt pour les chiens dits de travail. Les chiens de travail vont donc être d'une part les chiens de chasse et d'autre part les chiens de berger. Afin de différencier les chiens qui doivent payer la taxe et ceux qui ne la paieront pas, il a été décidé qu'ils couperait la queue des chiens de travail. C'est là qu'est née l'expression Bobtail, c'est-à-dire sans queue, qui est fait référence aujourd'hui à ce qu'on appelle le Old English Shepherd, c'est-à-dire en français le Bobtail. Cette idée a perduré bien sûr d'Angleterre aux États-Unis avec les colons et ensuite on a pris l'habitude de couper les queues. Il ne faut pas oublier non plus que milieu du 19e siècle, le berger australien était avant tout un chien de travail. Cette expression avait un vrai sens à l'époque puisque les chiens avaient besoin de passer sous les clôtures. On n'avait pas les clôtures électriques, bien sûr, que nous avons aujourd'hui et toutes les clôtures étaient du fil barbelé. Les chasseurs qui veulent justement continuer à conserver des queues coupées sur leur chien, avancent les mêmes arguments. Le but du jeu est que le chien, quand il passe dans des fourrés, n'est pas un appendice qui qui risque d'être coupé, agressé, etc. par les ronces, les branchages, etc. Là, pour le berger australien, c'était la question des clôtures. C'est d'ailleurs dans les commentaires du standard de la CAC, un point important, qui explique que On va préférer quand même des chiens plutôt petits pour justement aisément passer sous les clôtures. Partant de là, les éleveurs de euh, bergers australiens aux états unis ont pris l'habitude de couper toutes les queues. Est-ce dû à une euh, question génétique qui a fait que la génétique s'est adaptée ou pas il n'empêche que dans le berger australien, naissent très régulièrement des sujets anours, c'est-à-dire des chiens qui naissent sans queue. <coughs> Les chiens qui naissent sans queue, bien sûr, la question ne se pose pas de est-ce qu'on va ou non leur couper. Pour l'anecdote, quand John Born in Rosebud... Unbelievable, le premier noir tricolore aux yeux bleus né en France est arrivé dans les rings d'expo, les juges voulaient absolument le classer en merle. L'idée était que il devait avoir une tache de merle sur la queue que nous n'avions pas vue. Malheureusement, grand désespoir pour eux. Le chien était né à Nour, on était donc absolument certain qu'il n'y avait pas de tache sur la queue qu'il n'avait jamais eue. À l'arrivée... Les éleveurs français, au début de la race, ont bien sûr répliqué, appliqué ce que les éleveurs américains faisaient. Il y a des solutions plus ou moins barbares, malheureusement, pour euh, couper la queue des chiots à la naissance. Certains pratiquent la technique, pardon, c'est un petit peu violent de l'élastique qui est celle qui est pratiquée, paraît-il, pour les moutons. On attache un élastique autour de la queue et ceci va nécroser le bout de la queue puisque l'arrivée sanguine ne se fait plus. L'autre technique, plus chirurgicale, est de demander à son vétérinaire dans les premiers jours de la vie du chiot de couper la queue. On coupe, scalpel Deux points et euh, et on met ce qu'il faut pour que ça cicatrise vite. On pourrait penser que l'alternative est que longue, que courte. Donc quand on dit que courte, on parle de garder une ou deux vertèbres. En réalité, la queue du berger australien a-t-elle été adaptive C'est-elle adaptée au fait qu'on coupait régulièrement ça serait très, ça serait très étonnant. Néanmoins, il s'avère que nous avons dans le berger australien des quarts de queue, des demi-queues et des trois quarts de queue. Alors là, intervient la grande question qui est l'esthétique. Est-ce que moi, éleveur, j'aime un chien avec un cul d'ours, c'est-à-dire la queue coupée, Ou est-ce que je l'aime avec une queue longue Mais est-ce que je l'aime avec une demi-queue Un trois-quarts de queue et un quart de queue. C'est là où les questions et bien sûr les réponses sont extrêmement opposées. La logique du bien-être animal voudrait qu'on garde intégralement toutes les queues. Et les chiens qui sont à nous restent à nous. Et la queue est telle qu'elle est. La seule chose c'est que, esthétiquement parlant, il faut dire que quand vous avez l'équivalent d'une antenne de, des anciennes antennes de voitures avec en haut une sorte de pompon avec plein de poils, on n'est quand même pas en face d'une esthétique réussie. En tout cas, selon nos critères du 21e siècle. La question du bien-être animal se pose également. Bien sûr, beaucoup vous diront que les terminaisons nerveuses ne sont pas euh, terminés chez le chiot et que celui-ci ne ressent pas de douleur. Je suis sceptique sur la question. La douleur est très rapide, mais à mon sens, elle existe quand même. Est-ce que c'est un traumatisme qui va être révélateur pour l'avenir C'est extrêmement difficile à dire. Je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Par contre, penser qu'il n'y a pas de traumatisme, c'est, à mon sens, se voiler la face et penser en humain et se dire qu'il n'y a pas de douleur, c'est un bébé. Chien. Une fois qu'on a dit ça, quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés Nous sommes confrontés face à une tradition américaine, avec la coupe de queue, et une volonté de l'ensemble de euh, l'Europe qui veut, pour une raison de bien-être animal, avoir des queues naturelles. Comme je l'ai expliqué, la queue naturelle peut être un our, un quart, un demi, un trois quarts, ou une queue entière. L'opposition entre les deux fait que vous allez trouver des bergers australiens, des euh, bergers américains miniatures, qui auront, selon les volontés de l'éleveur, des queues courtes ou des queues longues, mais aussi, assez régulièrement maintenant, des demi-queues, des trois quarts de queue, parce parce que les gens ne veulent pas couper. On a donc une décision qui va ou dans un sens ou dans l'autre, et c'est l'éleveur qui prend la décision. Évidemment, les éleveurs professionnels, comme il ne devrait plus y en avoir qu'en France, si on respecte la loi française, les éleveurs professionnels font des choix et sont tout à fait capables d'expliquer leurs choix. Par contre, il est clair que l'opposition des deux cultures empêche les gens qui ont un chien avec une queue coupée d'aller exposer dans de nombreux pays à l'étranger pour les expositions canines. A l'inverse, quand les juges américains viennent en Europe, la vue des queues leur pose toujours un problème. Ça ne leur pose pas un problème en soi. La plupart trouvent que c'est joli, etc., etc., mais on leur demande quand même un travail intellectuel extrêmement important parce que si je suis juge aux États-Unis, mon quotidien, chaque dimanche ou chaque fois que je juge, c'est de voir des chiens sans queue. Quasiment pas de chiens avec queue dans les rings aux États-Unis, que ce soit à Akassé. Donc, la difficulté est réussir. Voir les qualités du chien en faisant abstraction de cet élément nouveau pour les juges américains qui est la queue. Donc s'il manque un morceau de queue à votre chiot, berger australien ou berger américain miniature, c'est le choix de l'éleveur, c'est la génétique qui dans ce mariage a parlé, et de toute façon, passer 8 jours de vie du chiot, Penser à couper le reste de la queue est véritablement une opération de nature chirurgicale. Donc, vraiment délicate à décider. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. A très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'une minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com tout attaché en un seul mot sans accent pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.